0: Ja, dann auch von mir ein herzliches Willkommen. Marc Amann und der Volkshochschule, vielen Dank für das Organisieren, Ermöglichen der Veranstaltung. Man hört es jetzt an meinen ersten Worten wahrscheinlich schon so ein bisschen heraus. Ich komme nicht aus Tübingen. Das heißt, ich kann zu den konkreten Dingen hier in der Stadt relativ wenig sagen. Ich habe heute eine sozusagen komprimierte Stadtführung durchs französische Viertel und durch das Loretto Viertel ähm, bekommen und habe so einen ersten Eindruck gesehen und freue mich ganz besonders, dass wir nach meinem... Beitrag ähm, so eine gemeinsame Diskussion auch über die konkreten Dinge hier in Tübingen führen werden, wo ich hoffe, dass ich ähm, ganz viel bei lernen kann. Das vorweg ist vor allen Dingen deshalb wichtig, weil ganz viele von meinen Forschungserfahrungen, auch politisch praktischen Erfahrungen, sich eigentlich immer auf so richtig, richtig Großstädte beziehen, also Berlin und Hamburg. Ich habe eine Weile in Frankfurt ähm, gelebt, wo das Thema der, des, des Vortrags der Mietenwahnsinn tatsächlich zu, zu den bestimmenden Themen in den stadtpolitischen, stadtgesellschaftlichen Diskursen geworden ist. Man kennt es vielleicht so ein bisschen aus den ja, landesweiten Medien oder von, von vielen Berichten, wenn dann über Räumungen und ähm, Auseinandersetzung zwischen Mieterinnen und ähm, Vermietern in Berlin oder Hamburg die Rede ist, den, dem Abriss von, von, von noch bewohnbaren Häusern. Das ist mein Hintergrund und ich würde mich freuen, wenn wir anschließend sozusagen diskutieren können, was davon tatsächlich in Tübingen ähm, besser gelöst ist, was davon hier ähm, ebenso gelöst werden muss. Ähm, die Leitfrage von, 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 von dem Buch Mietenwahnsinn und auch vom Beitrag heute ist, dass ich schon ein bisschen erklären möchte, was die aktuelle Wohnungsfrage ist. Das ist eigentlich ein uralter, ein bisschen angestaubter Begriff. Diejenigen, die ähm, bei Marx und Engels früher gelesen haben, als es an den Universitäten noch üblich war, dass man sowas liest, ähm, die kennen das vielleicht mit der Wohnungsfrage. Wir werden über das Marktversagen sprechen und wie angedeutet möchte ich am Ende vor allen Dingen darauf hinaus, dass es aus meiner Sicht eine Notwendigkeit gibt, das Wohnen als soziale Infrastruktur zu denken. Das ist jetzt eher Erstmal eine, eine Worthülse und ich hoffe, dass wir die am Ende ähm, ein bisschen mit Inhalt gefüllt bekommen. Wenn wir über Mieten sprechen und ähm, diese Woche wurde ja über die Mietpreisbremse ähm, auch in den bundesweiten Medien gesprochen, dann ist das meistens eine Diskussion, die damit anfängt, dass uns Durchschnittszahlen von irgendwelchen Entwicklungen präsentiert werden. Ja, ich mache da als Soziologe ja auch immer mit, also wir haben auch immer durchschnittliche Entwicklungen und Dynamiken und Tendenzen. Das heißt, wir kriegen Mietsteigerungen von Netto-Kaltmieten bei den Neuvermietungen, in den Bestandsmieten. Ähm, wir haben aber auch ähm, durchschnittliche Zahlen, dass beispielsweise die Wohnungslosigkeit in Deutschland seit fünf Jahren wieder ansteigt. Der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslose zählt über 280.000 Wohnungslose im Jahr 2012, Tendenz steigend. Ja, Im reichsten Land der Europäischen Union haben wir eine steigende Wohnungslosigkeit. Ähm, gleichzeitig, das ist, was in den Debatten auch um die Mietpreisbremse immer wieder eine Rolle gespielt hat, wird uns immer wieder präsentiert, dass die Bauleistung in den ähm, meisten Städten und in der Bundesrepublik insgesamt deutlich zurückgegangen ist. Und man bastelt sich aus diesen Durchschnittszahlen ähm, ja, so ein Bild von der Wohnungsentwicklung. Und da werden verschiedene Theorien ausgetauscht, ob zu wenige Wohnungen vielleicht zu mehr Konkurrenz führen und dann zu überhitzten Bodenmärkten. Das alles ist aller Ehren wert, aber in der Praxis der Städte und der ähm, auch konkreten Erfahrung von mietenpolitischen Initiativen ähm, sieht die Wohnungsfrage meistens so aus. Sie sieht konkret aus. Sie sieht hier in einem Beispiel in Berlin konkret aus, weil die durch die CDU-FDP-Regierung beschlossene ähm, Mietrechtsänderung es ermöglicht, energetische Sanierung ohne Zustimmung der Mieterin durchzuführen. Dass Mieterinnen damit konfrontiert sind, dass ihre Miete um 5, 6 bis zu 9,50 Euro den Quadratmeter steigt, weil Eigentümer gesetzeskonform ähm, energetische Sanierungsmaßnahmen durchführen, um das sozusagen höhere gesellschaftliche Ziel der CO2-Reduzierung zu durchzusetzen. In, den, in der Praxis heißt es, die Mieterinnen können das in der Regel nicht zahlen, müssen ausziehen. Ähm, wenn auch ansonsten die Mieten steigen, dann bleibt ihnen oft nur die Flucht an den Stadtrand. Ähm, ich will Ihnen kurz Frau Brandenburger vorstellen. Sie hat es in, äh, in die Internationale noch nicht ganz. El Jazeera hat darüber berichtet. Ähm, aber... <lacht> Sie hat es in die, in die bundesweiten Medien geschafft, in verschiedenen Reportagen. Sie wohnt in Moabit. Das ist ein Innenstadtbezirk in Berlin, der jetzt gar nicht zu den Hippenbezirken gehört. Das ist nicht Kreuzberg, das ist nicht Prenzlauer Berg, das ist auch nicht Neukölln. Es ist Moabit. Sie wohnt in einem 60er-Jahre-Haus oder ein Haus, was Ende der 50er, Anfang der 60er-Jahre gewohnt wurde. Ist dadurch berühmt geworden, man sieht es im Hintergrund auf dem Bild, dass ihr Küchenfenster plötzlich zugemauert war. Der Eigentümer, dem also der, der Besitzer Ihres Hauses ist, dem gehört auch das Grundstück nebenan und er hat ähm, auf eine Art und Weise, die bis heute nie richtig aufgeklärt wurde, eine Baugenehmigung erhalten für einen Neubau und hat sozusagen das Küchenfenster und das Badfenster von Frau Brandenburger zugemauert. Alle Mietanwälte, mit denen wir gesprochen haben, die haben gesagt, na das kann ja nun gar nicht sein, sie hat ja einen gültigen Mietvertrag und der muss auch durchgehalten werden. Und Frau Brandenburger hat dem geglaubt, ist mit ihren Anwälten, das waren gute Anwälte, ähm, vor das Gericht gegangen. Und hat Recht bekommen. Der Eigentümer hat dagegen geklagt. Das ging in eine zweite Instanz. Da hat Frau Brandenburger noch mal Recht bekommen. Ähm, dann im Revisionsverfahren hat der Eigentümer Recht bekommen, sodass Frau Brandenburger mit ihren Anwälten bis zum Bundesgericht gegangen ist. Ja, und das Bundesgericht hat gesagt, ja, ähm, ganz klar ist also das Mietrecht auf der Seite von Frau Brandenburger. Also man kann nicht einfach ein Fenster zumauern, wenn das im Mietvertrag steht, dass die Küche ein Fenster hat. Aber... Aus ökonomischen Gründen sei der Abriss des Hauses, das sind inzwischen verkaufte Eigentumswohnungen, dem Eigentümer jetzt auch nicht mehr zuzumuten. Ich erzähle die Geschichte so ausführlich, weil ich glaube, dass, dass wir da tatsächlich ein Problem sehen, ähm, wo Recht und Rechtsprechung in ein Dilemma geraten und dass wir ein Problem sehen, an dem das beste Mietrecht der Welt, das sagt die SPD jedenfalls zum bundesdeutschen Mietrecht, in Situationen, die Mieterin überhaupt nicht mehr schützt, wenn energetische Sanierungen stattfinden, wenn solche Umbauten stattfinden. Ähm, wirtschaftlichkeitsbegründete Abrisse, das ist auch ein Haus auf dem Ausbau, Aufbauprogramm in Westberlin aus den 50er Jahren. Ähm, das waren 120 sehr günstige Wohnungen, die vielleicht nicht den aktuellen Standards der Luxusklasse entsprachen, aber sie waren vor allen Dingen preiswert. Hochtief, ein auch international agierendes deutsches Bauunternehmen, hat das Grundstück gekauft und hat gesagt, ich will das weiterentwickeln, ich will hier Neubauten errichten. Dafür hat man die Abrissgenehmigung bekommen. In dem konkreten Fall heißt das auch, 120 Mietparteien müssen aus der Innenstadt ausziehen, können nicht länger dort wohnen bleiben. Eine ähnliche Geschichte ist auch presseweit also bundesweit bekannt geworden. Die Essehäuser in St. Pauli, in Pankow, sozusagen in bester Lage. Ähm, letztendlich der Auszug der mieterin begründet mit einer baupolizeilichen Sperrung. Da kann man als Mieter und auch als Beteiligter in Initiativen relativ wenig dran machen, weil man es nicht einschätzen kann. Aber ähm, der Fakt ist, dass durch die baupolizeiliche Sperrung die mieterin aus diesen Häusern ausziehen mussten. Ähm, die Wohnungsnot treibt auch eine Meldung aus der letzten Woche, der Brand in der Kufri-Brache in Berlin, ähm, immer mehr Menschen in informelle Wohnsiedlungen. Ich habe auf Natur hier durch Südwestdeutschland im Frühjahr des Jahres gehört, ähm, dass es ähm, ähnliche sozusagen katastrophale Wohnbedingungen von Roma-Familien auch in Karlsruhe, in Mannheim beispielsweise gibt. Das ist also kein Berliner Einzelfänomen, da ist es besonders sichtbar geworden. Weil Mieten steigen, weil die Hilfesysteme der Städte bei der Versorgung, Unterbringung von Haushalten mit wenig Geld versagen, Nehmen sich Menschen Platz ähm, und ähm, in, in, in der FAZ, glaube ich, wurde von dem ersten Slum in Berlin gesprochen oder die Favela-Kultur, die sich jetzt breit machen würde und das ist aus der Einschätzung von vielen Kolleginnen und Kollegen, ähm, die sich mit den Wohnungspreisen, den steigenden Wohnungspreisen, der Schwierigkeit der Wohnungsversorgung beschäftigen, tatsächlich eine Perspektive, die wir zunehmend beobachten werden. Ja, ich will jetzt keine sozusagen Verelendungsszenarien an die Wand malen, aber das ist die Wohnrealität, die es eben in deutschen Städten auch gibt. In den großen Städten besprechen wir das Thema der Zwangsräumung zunehmend. Das ist eine zunehmende Zahl und vor allen Dingen haben sich Zwangsräumung in der Strukturzusammensetzung verändert. Es sind nicht mehr die klassischen also die gibt es auch noch, aber es sind immer weniger die klassischen Wohnungslosen, also Männer mit Alkoholproblemen, mit Gesundheitsproblemen, denen die Frau weggerannt ist und die multiple soziale Probleme nachgesagt bekommen, die dann das mit der Mietzahlung nicht auf den Weg kriegen und dem Hilfesystem übergeben werden. Das, was wir erleben in Berlin, in Hamburg, in vielen anderen Städten ist, dass Zwangsräumung zunehmend Familien betrifft, die immer pünktlich ihre Miete bezahlt haben, wo es aber eine Eigenbedarfskündigung durch den neuen Eigentümer gibt, der auf sein Recht pocht dass er die Wohnung nutzen kann. Zwangsräumungen finden statt, um letztendlich eine Neuvermietung zu realisieren bei kleinsten Vergehen. Ja, bekannt geworden ist der Fall von Ali Gülbul, türkischer Malermeister in Kreuzberg. Der hatte nach, einem Mietstreitig, also nach einer Mietstreitigkeit, wo es um Mietminderungen ging, die hatte er verloren und hat um zwei Wochen, also mit einer zweiwöchigen Verzögerung, die da durch diese Gerichtsentscheidung entstandene Mietschuld erst gezahlt. Diese zwei Wochen Verzögerung hat der Eigentümer ausgenutzt, um ein Kündigungsverfahren ähm, bis zum Ende durchzuziehen und ihn aus seiner Wohnung zu setzen. Ähm, was das für Folgen hat, auch wieder ein Beispiel aus Berlin. Rosemarie Vlies ist bekannt geworden, weil sie nach der Räumung aus ihrer Wohnung in Reinickendorf, also auch gar kein führte, <lacht> am zweiten Tag in der ersten Übernachtung in der Notunterkunft ähm, an Herzversagen gestorben ist. Und ähm, alle, die mit ihr zu tun haben, führen das auch auf den Stress zurück, den dieses, der Verlust der Wohnung ähm, deutlich macht. Das sind möglicherweise Einzelfälle, aber es sind die Fälle, die durchaus beschreiben, wohin die Reise in Städten mit steigenden Mieten gehen kann. Ähm, wenn wir uns das anschauen dann kann man ganz gut zusammenfassen, dass es sich offensichtlich um eine Neuauflage der Wohnungsfrage kümmert. Ähm, die Wohnungsfrage wird in der Politik auch breit beschätzt. Ähm, ich habe mal im Lexikon nachgeguckt, hätte ich vielleicht nicht machen müssen, weil ich es schon wusste, aber ähm, für uns alle. Die Wohnungsfrage ist die Frage, wie die Schwierigkeiten in der Befriedigung der Wohnbedürfnisse beseitigt werden können. So, und das ist. Eigentlich seit über 100 Jahren, seit 120 Jahren in Deutschland etwa, ist es ein Feld, was in der Politik und in vielen praktischen Bereichen sozusagen auch angegangen wird. Und ich will auf ein paar Aspekte der Wohnungsfrage eingehen. Ähm, da findet sich zum Beispiel in einer älteren Schrift, was man heute unter Wohnungsnot versteht, ist die eigentümliche Verschärfung der schlechten Wohnungsverhältnisse, eine kolossale Steigerung der Mietpreise ein noch verstärkteres Zusammendrängen der Bewohner in einzelnen Häusern und für einige die Unmöglichkeit, überhaupt ein Unterkommen zu finden der die Bilder von eben noch im Kopf hat, der wird jetzt staunen, dass Friedrich Engels schon 1872 wusste, was heute in Berlin los ist. Es verweist uns aber darauf, dass wir es nicht mit so einer sozusagen gerade jetzt aus der aktuellen Situation entstehenden Schwierigkeit zu, zu tun haben, sondern ist ein ganz guter Beleg dafür, dass das, was wir als Wohnungsfrage bezeichnen, offensichtlich strukturell mit unserer Gesellschaftsordnung zusammenhängt. Noch so ein Zitat ähm, von dem Herrn Engels, das Resultat ist, dass die Arbeiter im Mittelpunkt der Städte an den Umkreis gedrängt werden, dass Arbeiter und überhaupt kleinere Wohnungen selten und teuer werden und oft gar nicht zu haben sind, denn unter diesen Verhältnissen wird die Bauindustrie, der teure Wohnung ein weitaus besseres Spekulationsfeld bieten, immer nur ausnahmsweise Arbeiterwohnungen bauen. Wer die Diskussion um die Mietpreisbremse verfolgt hat ähm, und mit welcher enormen, Lobbykraft sich die Eigentümerverbände dafür eingesetzt haben, dass auf keinen Fall für den Neubau auch die Bremse gelten soll. Ja, und die ist jetzt ja auch zurück. Der sieht, dass es, dass, dass, dass der Marx, also der Engels damals aufgeschrieben hat, sozusagen fast eins zu eins in den heutigen politischen Debatten sich wiederfindet. Der Markt wird aus freien Stücken keine preiswerten Wohnungen für uns errichten. Warum das so ist, werden wir gleich kennenlernen. Ich will aber noch auf den dritten Aspekt ähm, aus dieser alten Schrift zur Wohnungsfrage hinausgehen. Und dann ist es auch erstmal genug mit ähm, der, doch so einer Volkshochschule darf man auch ähm, Volkswissen verbreiten. So, was sagt der Engels noch? Die Ausdehnung der modernen großen Städte gibt besonders in den zentral gelegenen Strichen dem Grund und Boden einen künstlichen, oft kolossal steigenden Wert. Die darauf errichteten Gebäude, statt diesen Wert zu erhöhen, drücken ihn vielmehr herab weil sie den veränderten Verhältnissen nicht mehr entsprechen. Man reißt sie nieder und ersetzt sie durch andere. Dies geschieht vor allem in den zentral gelegenen Arbeiterwohnungen, deren Miete selbst bei größter Überfüllung nie oder nur, ganz, nur äußerst langsam über ein gewisses Maximum hinausgehen kann. Im Prinzip beschreibt Engels damals das, was heute in den Schlagzeilen als Gentrification beschrieben wird. Ja, also dieser sozusagen Modebegriff für die Verdrängung der Ärmeren aus den Innenstädten, weil sich mit dem Grund und Boden viel mehr Geld verdienen lässt, als in der aktuellen Nutzung möglich ist. Ähm, warum ist das so? Ich habe sozusagen auch ein bisschen drüber nachgedacht und bin über den Begriff gestolpert, den wir alle im Alltag immer wieder wahrscheinlich völlig unreflektiert benutzen. Wir sagen immer, es liegt irgendwas mit dem Wohnungsmarkt. Ja, und das heißt, man muss sich mit dem Marktbegriff vielleicht beschäftigen, fragen, was macht eigentlich die Wohnung zur Ware, was unterscheidet sie von anderen Waren, ja, wenn ich an mein neues Handy, mein Haar ähm, meine Schultasche für die Kinder denke, also dann ist die Wohnung eine andere Form von Ware ganz offensichtlich und es macht deshalb Sinn, sich die Wohnung und die Produktion von Wohnungen als Geschäftsmodell anzuschauen. Ich habe den Wohnungsmarkt hier mal in Anführungsstrichen geschrieben, der uns immer beschrieben wird. Was erwarten wir von einem Markt? Ja, der klassische Markt, da wird gesagt, also gerade die Marktliberalen ähm, beschreiben das ausführlich für viele Bereiche in unserem Leben, ähm, dass der Markt vor allen Dingen in der Verteilungsfunktion eigentlich das beste System ist. Ja? Angebot und Nachfrage ähm, würden regulieren, wie viele Produkte auf den Markt kommen, wenn ähm, ja, in, der, in, der, in der ökologischen Landproduktion hat man das häufig als ein Argument genommen und gesagt, ja, wenn immer mehr Leute das Bewusstsein für sich erkennen und im Ökoladen oder im Bioladen die Sachen einkaufen, dann sozusagen sinken auch die Preise. Also das, das sind so Vorstellungen, mit denen wir ähm, umgehen. So ein Markt hat aber Voraussetzungen, der hat die Voraussetzung, dass er für alle zugänglich ist. Ja? Das ist das alte urbanische Idealbild des Marktplatzes. Ja, der ist für alle offen und jeder darf in den Markt hineintreten. Ja, ich werde nicht gefragt, ähm, weiß nicht, was ich für eine Jeanshose anhabe oder ähm, ob ich sozusagen bestimmte Einstellungen habe, ob ich einen bestimmten ausländisch klingenden Nachnamen habe, wenn ich mir eine Tüte Gummibärchen irgendwo kaufen will im Supermarkt. Ja, der Markt eröffnet allen den Zugang und das Einzige, was der Markt verlangt, ist, dass ich es auch bezahlen kann. So, das, das ist die Regel. Ansonsten funktioniert er nach bestimmten Dingen. Wohnungswissenschaftler sagen immer wieder, das, was wir als Wohnungsmarkt bezeichnen, ist aber ein unvollkommener Markt. Es gibt eine mangelnde Transparenz. Ich habe eigentlich nie die Möglichkeit, tatsächlich einen kompletten Überblick über das gesamte Wohnungsangebot zu machen. Ja? Das geben ja selbst die Wohnungsmarktanalysten der großen Firmen zu, dass sie manchmal auch nur schätzen können, was gerade passiert. Ja? Und wir als Laien, als die Nutzer, als die Kunden auf dem Wohnungsmarkt, äh, uns ist das quasi völlig aus... Ähm, also für uns ist es völlig ausgebrochen. Es wird gesagt, der Wohnungsmarkt oder die Wohnungsversorgungssysteme haben eine geringe Anpassungselastizität. Ja, das heißt ähm, vor allen Dingen, ähm, alle, die schon mal mit dem Wohnungsbau zu tun hatten oder wissen, was dafür Kosten auch mobilisiert werden. Und in Freiburg, äh, in Tübingen habe ich gehört, ähm, da bauen ja auch viele selber. Also das, das heißt, das gibt eine reale Erfahrung damit. Ähm, man hat tatsächlich das Problem, dass man anders als ähm, beim Computer, wo man einfach sozusagen die Kundenwünsche in, in, in die nächste Generation von Computern mit einbauen kann oder ähm, irgendwelche zusätzlichen Ausstattungsmerkmale in der nächsten Marke des Autos etablieren kann, dass Wohnungen, die heute gebaut werden, auch in 30, 40, 50 Jahren eigentlich noch stehen sollen. Also die ökonomische Perspektive auf den Wohnungsbau ist ja langfristig und das heißt aber, man kommt so ein bisschen in Konflikt damit, weil man gar nicht weiß, ähm, entspricht das eigentlich den Wünschen, den Wohnwünschen, die die Menschen in unseren Städten 30, 40, 50 Jahren haben werden. Ja, also das heißt, also da kommt die Marktlogik schon so ein bisschen durcheinander, weil es die Anpassungselastizität nicht gibt. Es gibt eine fehlende sachliche Gleichartigkeit, also Wohnung, das wissen auch alle, es unterscheidet sich. In, in, in vielerlei Hinsichten und es ist ein riesiger Unterschied, ob ich auf dem Eigentumswohnungsmarkt mir eine Eigentumswohnung kaufen will, ob ich nach einer Mietwohnung schaue. Ähm, das heißt also, wir können eigentlich gar nicht von einem einheitlichen, sondern müssen von einem stark segmentierten Wohnungsmarkt sprechen und das hatte ich schon ähm, am Beispiel mit der mit dem Kauf des Gummibärchens, wo es egal ist, was ich für Kleidung anhabe, ähm, wenn ich in so einer Schlange von Wohnungssuchenden stehe und die Hausverwaltung sich überlegt, wer der passende Mieter ist, dann spielen persönliche Präferenzen eine zentrale Rolle ja, Das kennen alle, die sich schon mal auf die Wohnungssuche begeben haben, wo man nie versteht, warum man selbst nicht zu den Erwählten gehört. Ein zweiter Aspekt, den ähm, es den, zum Wohnungsmarkt zu sagen gibt, ist, dass er tatsächlich, Anders funktioniert, jetzt kommt doch noch mal ein bisschen Marx, als das normale Produzieren. Ja, da wird ja immer gesagt, ähm, wie funktioniert so ein kapitalistisches Produzieren? Ich investiere Geld und ich produziere daraus unter Ausbeutung der Arbeitskraft derer, die daran ähm, arbeiten ein Produkt und dann verkaufe ich das Produkt und wenn das gut läuft, ja, wenn meine Autofirma gut läuft, wenn die Herstellung meiner Haarföhns gut läuft, dann kriege ich am Ende mehr Geld, als ich vorher reingesteckt habe und dieses mehr Geld das stecke ich dann wieder in diesen Kapitalkreislauf hinein. Das funktioniert beim Wohnungsmarkt nicht, also man baut nicht ständig neue Wohnungen und kann sie am Ende nicht verkaufen, sondern ähm, was macht man mit Wohnungen? gerade weil die meisten sozusagen nicht das genügende Kleingeld haben, um sich gleich eine Eigentumswohnung zu erwerben, man vermietet sie. Und wenn man Wohnungen vermietet, dann ist die Perspektive des Investors, der da Geld reinsteckt, auch eine andere. Dann erwarte ich also nicht, dass ich am Ende des Produktionsprozesses mein vorgeschossenes Kapital mit einem bisschen Mehrwert zurückbekomme, sondern ich muss es als eine Anlage sehen, so wie ich vielleicht zur Bank, zur Sparkasse, an die Börse gehe und sage, ich habe hier einen Batzen Geld und ich möchte, was möchte ich eigentlich, ich möchte, dass ich eine Eigenkapitalverzinsung herstellt, dass ich monatlich oder jährlich Geld davon zurückbekomme und genau das sozusagen ist die Perspektive, die wir auch auf die Wohnungs oder auf den Mietwohnungsmarkt setzen müssen, dass Wohnungen <lacht> als eine Anlage angesehen werden. Was bedeutet das? Das bedeutet zunächst, dass Wohnungen als zinstragendes Kapital angesehen wird, und dass sich jeder Eigentümer, jeder, der zum Wohnungsbau animiert werden soll, der wird immer auch überlegen, könnte ich anstatt jetzt Wohnungen zu einem bestimmten erwarteten Mietpreis zu produzieren, nicht auch in andere Wirtschaftsbereiche investieren? Ja, also wenn mir die Sparkasse 5% Zinsen bieten würde, dann wäre es möglicherweise gar nicht so attraktiv, das Risiko des Wohnungsbaus einzugehen, weil die Eigenkapitalverzinsung da im Moment nicht so groß ist. Oder... Wenn mir chinesische Containerhäfen mehr Geld versprechen und ich ein internationaler Investor bin, ja, dann gehe ich dahin, wo es sozusagen die höhere Verzinsung gibt. Das heißt also, Investitionen in den Wohnungsbau aus so einer marktwirtschaftlichen Perspektive müssen sich mindestens an der durchschnittlichen Verzinsung, die es zurzeit in den jeweiligen Ökonomien gibt, ähm, orientieren. Das heißt, die müssen sich im Resultat auch an einem durchschnittlichen Preis orientieren. Ja? Und niemand ist, wenn es um sein eigenes Geld geht, bereit zu sagen, ich verzichte von vornherein, ich, ich baue eine Wohnung für die Arm und weiß, dass ich weniger kriege als alle anderen Investoren. Das, das ist sozusagen ist von Marktakteuren eigentlich auch nicht zu verlangen, dass sie das machen. Ja, das hat, hat man in der Vergangenheit immer wieder stark darauf gesetzt und gesagt hat, hier muss eine öffentliche Verantwortung her. Ich kann von Privaten eigentlich nicht verlangen, dass sie eine soziale Aufgabe in der Wohnungsversorgung lösen, ähm, die zulasten sozusagen ihrer durchschnittlichen Verzinsung geht. Und das Ergebnis ist, dass wir aber, wenn wir den Wohnungsbau privaten allein überlassen, zu so einem systematischen Mangel preiswerter Angebote bekommen, kommen. Ja, also, und um das nochmal andersrum aufzuziehen, ähm, alle soziologischen Studien, bin mir sicher, dass es auch Sozialstudien für Tübingen gibt, ähm, die das zeigen, zeigen, dass wir eine zunehmende, Einkommensspreizung in unserer Gesellschaft haben ja, und, und die ganze Idee der Mietpreisbremse zum Beispiel, zu sagen, ich will festlegen, dass die Miete nicht über das durchschnittliche Maß des örtlichen Mietspiegels geht, das ist eine total gute Idee, dass, dass die da nicht hinausgehen soll, aber das ist keine Idee, die den ärmeren Wohnungen schafft zu leistbaren Mieten. Ja, in dem Moment, wo wir sagen, wir orientieren die Mietentwicklung in unserer Stadt, in unserer Wohnungsbaugesellschaft am Durchschnitt, dann fallen die durch Sieb, die weniger als der Durchschnitt verdienen also für die ist der Durchschnitt zu hoch. Ja, für andere ist es gut, deshalb findet diese Mietpreisbremse auch ähm, einen großen Anklang, vor allen Dingen bei denen, die durchschnittliche und überdurchschnittliche Einkommen haben. Ein zweiter, ähm, weiterer Aspekt, den ich erklären will, ist: das kennen wahrscheinlich auch alle, die weiß nicht, sich mit dem Wohnungsmarkt beschäftigen, dass uns immer wieder gesagt wird, ja, ähm, bestimmte Lagen, die hätten einen besonderen Ruf. Ja, es gibt diesen, weiß nicht, Witz oder... Dieses Sprichwort, dass man fragt hier, also wie, was ist eigentlich entscheidend, wenn man einen Makler fragt, ähm, wonach richtet sich der Preis einer Immobilie oder einer Wohnung, dass der sagt, ja, es gibt genau drei Kriterien: Lage, Lage, Lage. Ja, und, und geht gar nicht um die Qualität. Das heißt, was, was ist sozusagen hinter dieser Lage eigentlich? Was ist das für ein Geheimnis? Wenn ich irgendetwas, ja und Lage ist ja häufig ein sehr Subjektiv wahrgenommener ja, oder gemeinsam geteilter subjektiver Eindruck, wenn ich irgendetwas in eine gute Lage verwandeln kann, wenn ich irgendwo sagen kann, dieses Viertel hat eine gute Lage, dann heißt es vor allen Dingen, dass ich ein knappes Gut produziere damit, dass ich sage, also hier ist es besser als woanders und weil es hier besser ist und es gibt nicht so viele bessere Orte, deshalb müssen diese Lagevorteile in den Kosten berücksichtigt werden. Ja? Man sagt also, weil es hier besser ist, verlange ich von euch, liebe Nutzer, die hier Miete zahlen wollten, hier eine Wohnung suchen, dass ihr bereit seid, einen Mehrwert zu zahlen. Einen Mehrwert, der überhaupt nichts mit den Produktionskosten der Wohnung zu tun hat. Ja, wir haben also Zwischen Herne und München gibt es sozusagen das größte Mietengap, wenn man so möchte. Und wir haben uns die Produktionskosten angeschaut. Also das Herstellen von Wohnungen in München und Herne unterscheidet sich nicht so gewaltig, dass es diese riesigen Mietsprünge zwischen unter 4 Euro und über 15 Euro rechtfertigen kann. Sondern da hinein würden alle auch sagen, München hat ja auch eine bessere Lage. Also wir würden ja auch lieber in München <lacht> wohnen und nicht in Herne. Also, möglich, weiß nicht, ich kenne ja die Wohnpräferenzen hier nicht, aber sozusagen diese Logik, ähm, die steckt dahinter. Was machen Eigentümer und Investoren, ähm, wenn sie so einen Preis bilden und zum Beispiel ein Haus in München kaufen und nicht in Herne, dass sie letztendlich sagen, ich habe hier eine bestimmte Ertragserwartung. Also weil alle sagen, das ist eine gute Lage, kann man hier, da gibt es ja dann auch die Mietspiegel und alle möglichen, ähm, ähm, Analysen kann man hier einen bestimmten Preis aufrufen und deshalb bin ich bereit, weil ich weiß, ich kriege hier 15 Euro Miete und mehr, deshalb bin ich auch bereit, einen hohen Grundpreis zu zahlen. Ähm, wozu das führen kann, also diese Ertragserwartung, was das für praktische Folgen haben kann, möchte ich an einem Haus in Berlin beschreiben. Das ist nicht verallgemeinerungsfähig, aber zeigt das Problem von dieser Form der Preisbildung, wie sie auf dem Wohnungsmarkt üblich geworden ist. Das Haus ist da im Bild zu sehen, das ist in der Linienstraße 118, das ist also sozusagen gründerzeitliches Zentrum, ziemlich nah an, an der Friedrichstraße, ziemlich nah am Hackeschen Markt, also inzwischen beste Lage, kann man überall nachlesen. Und dieses Haus <lacht> hat 1997, als es noch nicht so bekannt war, dass es die beste Lage von Berlin wird, ähm, hat das ein Hamburger Ehepaar gekauft. Die hatten über so ein altes Restitutionsverfahren, ähm, wie es sie viele in Ostdeutschland gab, sowieso schon ähm, sozusagen Bezug zu dem Haus und haben das Haus für 700.000 Euro umgerechnet damals gekauft was ungefähr einem Quadratmeterpreis von 290 Euro entsprach. In dem Haus wurden Berliner Durchschnittsmieten ungefähr 5 Euro bezahlt. Und ähm, wir haben das mal ausgerechnet und ähm, sozusagen alle Ausgaben, die man so für sonstige ähm, Instandhaltungsmaßnahmen und Verwaltung hat, einberechnet. Ähm, dieses Hamburger Ehepaar hat ungefähr 12, 13 Jahre gebraucht, um diese 700.000 Euro mit einer entsprechenden Einkapitalverzinsung in der Miete wieder zu refinanzieren. Also es war ein völlig gerechtfertigter Preis, ein Preis, der mit der aktuellen Miete in Übereinstimmung stand. Ähm, jetzt hatten die das Geld eigentlich gerade sicher, also die hatten ihre 700.000 Euro wiederbekommen. Der Berliner Wohnungsmarkt ähm, sozusagen hat den Ruf bekommen, dass er ein guter Hafen für alle ist, die Betongold suchen und ähm, eine Immobilienfirma aus Wien ist vorbeigekommen und hat gesagt, hey ihr lieben Hamburger, ähm, wollt ihr mir das Haus nicht verkaufen, ich gebe euch 2,4 Millionen Euro dafür. Dann haben die noch mal nachgerechnet, haben gesagt, Na, wir haben unsere ausgangsinvestition gerade rein, wir könnten jetzt weiter diese 5 Euro pro Monat, pro Quadratmeter unseren Mietern abnehmen, würden ein gutes Auskommen haben, aber diese 2,4 Millionen, die sind eigentlich nicht zu schlagen. Ja, klar, die haben verkauft. Jetzt war diese Firma aus Wien am Drücker. Die hatten jetzt schon 1.000 Euro pro Quadratmeter bezahlt ähm, für dieses Haus. Und ähm, wir haben das auch ausgerechnet. Ähm, die hätten jetzt ungefähr 35, 37 Jahre warten müssen bei den Mietpreisen, die in Berlin üblich waren. Und das waren ja Altmietverträge, die auch rechtlich gesichert waren, um ihr Geld wieder hereinzukriegen. Jetzt sagt man den Österreichern nach, dass sie so ein bisschen lässiger mit der Zeit umgehen und dass sie viel Geduld haben, aber so lange wollten die Immobilienfirmen aus Wien natürlich auch nicht warten, also sind die ins Haus rein und haben gesagt, ja, liebe Mieter, ähm, ich habe hier auch ein paar Weinflaschen aus Österreich mitgebracht, ähm, vielleicht setzen wir uns mal zusammen und überlegen, wie ihr eine andere Wohnung findet, weil ich möchte eigentlich was anderes hier machen, ich möchte eine neue das war so ein Mismatch, also die Berliner Mieter ähm, haben den Wein genommen und getrunken, aber haben gesagt, wir ziehen trotzdem nicht aus. Und die Immobilienfirma aus Wien kam in Bedrängnis, Also weil aus der Miete war, waren nicht mal die Zinsen, die sie hier an Fremdkapital aufgenommen haben, zu finanzieren. Und sie hatten aber großes Glück. Weil David-Borg-Immobilien, das ist ähm, so ein, ähm, ja, eine Immobilienfirma aus Berlin, die viel Erfahrung in der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnung hat, die ist in die Bresche gesprungen nach einem Jahr und hat gesagt, hier liebe Firma aus Wien, ähm, ich bin bereit, ich zahle euch 5,5 Millionen Euro und sogar noch ein bisschen mehr ähm, für dieses Haus hier. Die Wiener, die jetzt schon also diese Widerspenstigkeit der Berliner Mieter kennengelernt haben, haben gesagt: Ja, das ist eine prima Lösung. Ähm, da ziehen wir jetzt die Flugkosten und die Weinflaschen ab, die wir hier ausgegeben haben, und kommen eigentlich für dieses Jahr auf einen wirklich guten Schnitt. Ja, so. So, dann, dann ist David Borg Immobilien gekommen. Die sind nicht mit Weinflaschen ins Haus gegangen, die haben eine Firma beauftragt, ähm, die Druck bei den Mietern gemacht hat. Ähm, das heißt ähm, aktives Mietmanagement. Ähm, wie das genau funktioniert, ist in dem Film Betongold von Katrin Rote ziemlich gut ähm, beschrieben. Also Da wird man, werden die Mieterinnen teilweise in der Nacht angerufen, ob man die Auszugsvereinbarung jetzt endlich ähm, schon unterschrieben hat. Da ähm, gibt es Ärger im Haus, da gibt es ähm, Gerüchte, die im Haus kursieren, ähm, wer wie viel Geld angeblich bekommen hat, um auszuziehen, also das Ausspielen der Mieterin spielt eine große Rolle und David-Borg-Immobilien war sehr erfolgreich, also die haben ein Jahr gebraucht, dann sind 18 von den 20 Mietwohnungen leer gewesen und in der Summe der umgewandelten Eigentumswohnungen ähm, sozusagen konnten da 8 Millionen Euro ähm, kassiert werden. Was ich damit also sozusagen, ich, ich neide jetzt niemanden von denen, die da erfolgreich waren, sozusagen das Geschäftsglück. Ähm, was einem leid tun kann, ist, dass die Mieter ausziehen mussten. Die waren nämlich eigentlich sehr zufrieden in der Lage, so zentral in der Stadt zu wohnen. Und was sich auch deutlich zeigt, ist, dass in dem Maße, wo der Grundstückspreis für ein bebautes Haus in, in, in solche fantastischen, spekulativen Höhen steigt, ähm, ist die Konfrontation zwischen Mieter und Eigentümer eine sozusagen eigentlich Unauflösbare. Ja, alle Ideen unseres Mietrechts zu sagen, ähm, da wollen wir mal eine Balance finden zwischen den Interessen, der Interessenausgleich. Ja, wo soll der Interessenausgleich zwischen 5 Euro Miete und 5 Millionen Grundstückskosten liegen? Den gibt es nicht. Ja, und, und das ist, ist das Drama und wir haben in Berlin und ich glaube, dass es das auch in anderen Städten nicht gibt, eigentlich kein Kontrollinstrument, was diese Spekulation mit den Grundstückswerten tatsächlich einschränkt. Ähm, Jetzt kommt doch nochmal ein altes Zitat, ähm, sozusagen, also nicht nur Engels, sondern auch Kropotkin kannte ähm, die Berliner Situation schon im vorletzten Jahrhundert. Ähm, der Kropotkin, ähm, der hat in Paris gewohnt zu der Zeit und der sagt, der Wert eines Hauses in bestimmten Vierteln von Paris beträgt eine Million nicht, weil es für eine Million Arbeit enthält, sondern weil es in Paris liegt. Weil seit Jahrhunderten Arbeiter, Künstler, Denker, Gelehrte, Schriftsteller ihre Mühen vereinigt haben, um Paris zu dem zu machen, was es heute ist. Ein Zentrum der Industrie, des Handels, der Politik, der Kunst, der Wissenschaft. Weil es eine Vergangenheit hat, weil seine Straßen dank der Literatur bekannt sind, in der Provinz wie im Ausland, weil es ein Produkt der Arbeit von 18 Jahrhunderten von 50 Generationen ist. Wer hat da das Recht, den kleinsten Teil dieses Terrains, also dieser Geschichte, sein eigen zu Nennen. und finde es an dem, also hier ging es jetzt nicht um 18 Generationen, hier ging es gerade mal um 18 Jahre in der Linienstraße, ähm, aber das, das ist, glaube ich, eine Perspektive, die uns helfen sollte, ähm, die Wohnungsfrage tatsächlich immer auch mit der Eigentumsfrage zu beschreiben. Ähm, ich überspringe mal eine Folie, wenn das... Ich ähm, wollte hier das Skizze der Ertragslücken ähm, beschreiben. Mal. Ähm, das Problem von diesen steigenden Grundstückspreisen hatten wir schon beschrieben, ist die Ertragserwartung. Also ich bin als Eigentümer bereit, 5 Millionen zu zahlen für ein Haus, wenn ich selber daran glaube, dass ich das umgewandelt bekomme, dass ich jemanden finde, der mir mehr als diese 5 Millionen zurückgibt in möglichst kurzer Zeit. Um diese sozusagen Ertragserwartung zu realisieren, und das ist das, was man als Gentrification im engeren Sinne beschreibt, ist es in der Regel notwendig, dass ich die aktuellen Nutzer aus ihren Nutzungsverhältnissen herausbekomme. Ja, also niemand von den Altmietern in der Linienstraße wäre in der Lage gewesen, also 4.500 Euro pro Quadratmeter als Eigentumswohnung zu bezahlen, ja, sonst wären sie nicht in diesem sozusagen relativ einfach gebauten Haus wohnen geblieben die ganze Zeit. Und das heißt, wir haben eine ganze Reihe von Tricks und Aktivitäten auf der Eigentümerseite, die wir in den letzten Jahren beobachten, die alle dazu genutzt werden, die haben mehr oder weniger denselben Zweck, sie dienen dazu, die Mieter aus den Wohnungen herauszutreiben und durch neue, höhere Nutzungs- und damit Ertragswirksame Nutzung zu ersetzen. Das heißt, wir können von so einer Art Ökonomie der Ertragserwartung sprechen, die meines Erachtens unmittelbar mit dem sozusagen eigentümlichen Vermehrungsgrundsatz des Grundbesitzes zusammenhängt. Ja, und und wir, wir, wir kennen ja vielleicht alle diese Diskussionen, wenn es um Sozialhilfeempfänger geht oder um irgendwelche Forderungen, die der Staat zahlen soll, dass immer, wie gesagt, es soll kein leistungsloses Zahlen von irgendetwas geben. Ja? Und wir haben aber einen riesen ökonomischen Bereich, der fast ausschließlich durch den leistungslosen Zusatz von, von Gewinn und und, und 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 Vermögen geprägt ist und ähm, von daher sollten wir das in den Ich bin so ein bisschen aus der Zeit wie fünf, will ich nochmal ähm, das eben beackerte Feld ähm, aus, aus so einer Konflikt und sozialen Perspektive aufschaufen. Wir haben eben schon diese Ertragserwartungssteigerung und das ist eigentlich Eigentümer an Investoren nicht vorzuwerfen. Also sozusagen das ist sozusagen kein nicht, bei David Borg würde ich vielleicht eine Ausnahme machen, aber das, das sind sozusagen jetzt keine sozusagen moralisch verwerflichen Dinge. Die meisten halten sich sogar an die geltenden Gesetze und ähm, sozusagen stellen ihre Anträge ordentlich beim Stadtplanungsamt, um das zu machen. Ja, also das ist sozusagen nicht eine Frage von, von, von Moral, dass man sagt so, ähm, wir müssten nur die schwarzen Schafe da rauslösen und dann wäre das Problem gelöst, sondern es geht um die Logik, die dahinter steht. Und das, was, was uns beschäftigen sollte, ist, dass die Bewirtschaftungsstrategien und Investitionsorientierung, also zum Beispiel die Investitionsorientierung Miet-in-Eigentumswohnungen umzuwandeln, weil das ein gutes Geschäft verspricht, unmittelbare Auswirkungen auf die Wohnungsversorgung hat. Ja, Im Fall der Linienstraße Auszug aus der Wohnung und ähm, sucht euch bitte auf dem überhitzten Berliner Wohnungsmarkt eine neue Bleibe. Ähm, das hat soziale Effekte, das hat aber auch sozial räumliche Strukturen, da kommt die Stadtplanung rein, also wollen wir so ein Viertel, wo nur noch Eigentümer wohnen, die 4.500 Euro pro Quadratmeter in Berlin zahlen können? Oder ähm, wollen wir eigentlich eine Stadt, wo auch im Zentrum diejenigen wohnen, die nur 5 Euro pro Quadratmeter Miete bezahlen können? Ja, das hat also diese Folgen. Ähm, man kann das, also man, man sieht schon, das begleitet mich hier ähm, so ein bisschen als theoretischer Ideengeber in einen sozusagen Konflikt zwischen Tauschwert und Gebrauchswert setzen. Ja? Ähm, was das konkret im Wohnungsmarkt bedeutet, die meisten Mieterinnen, die sich eine Wohnung suchen, die wollen eine Wohnung haben, die die richtige Größe hat, die das richtige Umfeld hat, die vielleicht die richtige Gewerbemischung ähm, vor Ort hat. Also wir suchen uns eine Wohnung nach sozusagen den lebensqualitätssteigernden Merkmalen aus. Das ist eine schöne Wohnung. Und wir würden diese Wohnung, und das macht sie zum Gebrauchswert für uns, wir würden die auch für einen geringeren Preis nehmen. Ja, ja. also so, ja. Wie ist es beim Eigentümer? Dem ist es eigentlich, also wenn er Geld verdienen will, dem ist es eigentlich egal, wie die Wohnung aussieht. Dem ist es eigentlich auch egal, wie es drumherum aussieht. Ja, deshalb ist es ja auch in Tübingen so ein Kampf gewesen, Modell zu finden, wie man eine schöne Stadt gleich mitentwickelt, weil das Eigentümer nämlich von sich aus in der Regel nicht machen. Ja? Und dieser Eigentümer, ähm, der würde uns, das macht sie zum Tauschwert, im Endeffekt auch eine ziemlich hässliche und nicht wirklich gebrauchsfähige Wohnung zu einem höheren Preis vermieten, wenn wir bereit wären, ihn zu zahlen. Ja, also das, das ist der Gegensatz, der, der da zustande kommt. Und dieser Gegensatz, der führt aber dazu, dass wir eben diesen systematischen Mangel bei der Bereitstellung preiswerter Wohnungen, diese ungleichen Raumentwicklung haben und ähm, sogar, wie in der Linienstraße beschrieben, den wirklich sozusagen gemeinen Effekt für die Stadtentwicklung, dass ausgerechnet da, wo es die schlechtesten Wohnlagen gibt in der Stadt, also häufig die Altbauviertel, da ist die Ertragssteigerungsmöglichkeit quasi unendlich groß. Das heißt, es trifft sozusagen auch immer wieder und, und nicht zufällig, sondern ökonomisch begründet, die Viertel, in denen die meisten Armen wohnen. Aus denen lässt sich das meiste Geld herausschlagen. Ja, da ist die Ertragssteigerung am, am größten. und das, das ist das Geheimnis der Gentrification vielleicht auch. So, ähm, jetzt wissen wir alle, dass das aber Markt und Mieter oder Eigentümer und Mieter nicht alleine sind, sondern hier ist ja auch der Baustadtbürgermeister. Baubürgermeister. So, also, wir haben Politik, wir haben Instrumente, die das einhegen sollen und ähm, wir haben letztendlich. In der Wohnungspolitik, das ist jetzt eher auf so einer nationalen Landesebene gedacht, da muss man vielleicht die kommunale Ebene noch mal ein bisschen aus, haben zwei Sorten von Wohnungspolitik. Wir haben eine Sorte, die würde ich Regulation als Marktanreiz beschreiben. Das ist der dicke Pfeil, der da zu den Bewirtschaftungspraktiken gibt. Also ich kann den Wohnungsbau anfeuern, das wird jetzt gerade auch vom Bundesministerium für Bauen und Stadtentwicklung mit favorisiert, Also ich zum Beispiel sage, na, geben wir denen doch bessere Steuerabschreibungsbedingungen. Ja, dann locken wir die an und dann können die richtig viel bauen. Und dann kann ich also über einen Marktanreiz steuern, ob sich ähm, in den Städten was entwickelt. Ich kann vielleicht auch ähm, unmittelbarer Marktanreiz, ja, was in Freiburg versucht wurde, in vielen anderen Städten in der Bundesrepublik auch durchgeführt wurde. Ich kann öffentliche Wohnungsunternehmen verkaufen und kann sagen, ich gebe euch jetzt gleich direkt die Wohnung. Also auch eine Form, wie ich sozusagen als Startmarkt installiere. Ähm, auf der anderen Ebene und ähm, das ist, glaube ich, wichtig zu unterscheiden, gibt es aber auch eine Reihe von Regulationen, ähm, die sagen, ich will die Auswirkungen auf die Wohnungsversorgung dämpfen. Ja, da waren wir in der Bundesrepublik, ähm, oder na, wir, ich bin ja noch nicht so lange in der Bundesrepublik, also da war die Bundesrepublik oder ähm, die, die sich auf sie berufen haben, lange Zeit sehr stolz darauf, dass man Instrumente wie das Wohngeld, wie den kommunalen Wohnungsbau, wie... Die Gemeinnützigkeit im Wohnungssektor, wie die Förderprogramme hatte, alles Progr das Mietrecht nicht zu vergessen, alles Programme, die sagen, ähm, ich akzeptiere, dass es diesen Widerspruch zwischen den Kapitalinteressen und den sozialen Interessen gibt, aber ich versuche sie ähm, zu lösen, indem ich sage, ich, ich gebe den Armen Wohngeld oder ich versuche Regelungen ähm, aufzustellen, in denen die Miete nicht so schnell oder nicht so hoch und nicht ins Unbeliebige gesteigert werden kann, dass ich also versuche, diese Auswirkung zu begrenzen. Und ähm, das klingt erstmal gut und sinnvoll, also jedenfalls besser als das andere, aber was wir in der Praxis sehen, vor allen Dingen, wenn wir uns ähm, die Förderprogramme in der Bundesrepublik anschauen, ist, dass diese Regulationen auf der Auswirkungsebene, diese sozialen, sozial intendierten Wohnungspolitiken in der Regel ein Element hatten, nämlich das Element, die privaten Renditen oder die privaten Gewinne von Eigentümern immer auch sicherzustellen. Also jedes Förderprogramm, das, da ist schon die Sprache verräterisch, also das, was im sozialen Wohnungsbau gefördert wird, wird unter den Experten genannt, wir müssen die unrentierlichen Kosten abdecken. Das heißt, ich entwickle sozusagen eine Wohnungspolitik, die will Belegungsbindung, Mietpreisbindung haben, aber der Preis, den ich dafür bezahle, ist, dass ich sage, das mache ich mit Eigentümern, die sollen ruhig so tun, als würden sie reale Marktteilnehmer sein. Ich will ihnen all ihre Renditen bezahlen, die sie verlangen, und decke die unrentierlichen Kosten ab. Also das heißt, wir haben eigentlich nie eine Wohnungspolitik gehabt, die versucht hat, aus der Marktlogik auszusteigen. Obwohl wir ja, seit 150 Jahren, wenn man diese Engelsbeschreibung ähm, sieht, vielleicht sogar ein bisschen länger, eigentlich wissen, ähm, dass der Markt nicht in der Lage ist, unsere langfristigen Wohnbedürfnisse zu lösen. Ähm, hier sind so ein paar Instrumente der Wohnungspolitik ähm, aufgefallen. Geld, Recht, Eigentum, das sind die drei Bereiche. Wo, also andere habe ich noch nicht kennengelernt mit denen man da bin ich gespannt mit denen man hantiert ähm, das ist gut, dass es die gibt ähm, es gibt nur ein Problem ähm, wir haben drei tendenzen in den letzten, 25 Jahren erlebt, die da, wo es um Geld geht, sozusagen Kürzungen, Liberalisierungen, teilweise durch EU-Normen, sozusagen um Einschränkungen in der Reichweite von Förderprogrammen zu beobachten. Wir haben im Recht eine Diskussion um eine Deregulierung. Wir haben im Eigentum eine Privatisierung, die jetzt nicht alle Städte gleichermaßen erreicht, die aber als bundesweiter Trend durchgehen können. Wir haben, glaube ich, fast dreieinhalb Millionen öffentliche Wohnungen aus kommunalen Bundeslandesbesitz in den letzten 20 Jahren an private Eigentümer verkauft. Zur aktuellen wohnungspolitischen Diskussion ähm, habe ich hier mal eine Liste gemacht, die werden wir jetzt nicht einzeln durchgehen, aber die sind meines Erachtens die zentralen Diskussionen, die in den Städten auf der Bundesebene geführt wird. Man will das Mietrecht reformieren in Richtung dieser Mietpreisbremse. Es gibt in ganz vielen Bereichen auf lokaler Ebene, teilweise auf der Bundesebene, ähm, so Bündnisse mit den kommunalen Wohnungsbaugesellschaften, wo man sagt, na, dann sollen die jetzt... Ähm, auf, auf bestimmte Mieteinnahmen oder Mietsteigerungsmöglichkeiten verzichten, weil sie ja der, den, den, den Kommunen selbst gehören. Wir haben vor allen Dingen ähm, diese Neubau Orientierung, die, die jetzt auch ähm, mit der Bauindustrie und mit der Wohnungswirtschaft zusammen ähm, als Deutschlandplan ähm, kursieren sollen, wo es darum geht, möglichst schnell möglichst viele Baugrundstücke bereitzustellen, die Genehmigungsverfahren nicht länger zu verzögern. So das, das sind die Elemente, mit denen wir uns beschäftigen müssen oder die politisch diskutiert werden. Und ähm, ich sozusagen würde gerne ausführlicher darauf eingehen, mache ich aber nicht, ähm, zu fragen, funktioniert das, bringt uns irgendeins von diesen aktuell diskutierten wohnungspolitischen Instrumenten tatsächlich eine Lösung der Wohnungsfrage, wie ich sie zuvor skizziert habe. Ich will auf so ein paar Sachen eingehen, zur sozusagen beschränkten sozialen Reichweite von Orientierung am Durchschnitt habe ich schon was gesagt, genau das macht aber die Mietpreisbremse. Ja, sie garantiert eine durchschnittliche Miete wird aber keine preiswerten Wohnungen bauen. Wir haben eine ganze Reihe von Instrumenten, die sind sozusagen in, in ihrer räumlichen Ausweitung beschränkt, also Erhaltungssatzung ja, wird es nie für die ganze Stadt geben, sondern nur für ausgewählte Bereiche. Ähm, den sozialen Wohnungsbau, der wird in einzelnen Ländern, Baden-Württemberg ist da auch mit vorne vorbei, ja sozusagen, ja, doch im Bundesdurchschnitt, schon sozusagen gibt es weiterhin Programme. Die haben aber sozusagen immer das Problem, dass wir am Ende sagen, es ist zu wenig, also wir würden uns mehr sozialen Wohnungsbau oder der Bedarf ist viel, viel größer und vor allen Dingen, und das ist das Hauptproblem beim sozialen Wohnungsbau in der klassischen Prägung, es hat eigentlich nur einen temporären Charakter, ja. also das System des sozialen Wohnungsbaus ist ein sehr, sehr teures Programm, wird auch an private Eigentümer gegeben und nach 20 oder 25 Jahren, je nach der Laufzeit, die es in dem Programm gibt, verwandelt sich die sozial geförderte Wohnung wieder in so eine ganz typische Marktwohnung, kann nach Mietspiegel, gesetzt oder nach den in den Ländern geltenden Regeln sozusagen die Miete erhöht werden, ja und und das, das ist ein, ein, auch im europäischen Vergleich eine einmalige Situation, dass es ein so teures Programm gibt, was nicht zur dauerhaften sozusagen Bindung von leistbaren Mieten genutzt wird. Ähm, also das heißt, die bringen hier alle ähm, ganz wenig, deshalb sind da die Minuszeichen und haben keine potenziale tatsächlichen Antwort auf eine grundlegende also eine grundlegende Antwort auf die Wohnungsfrage zu sichern und haben immer auch diese Tendenz der Sicherung privater Profite dabei, das habe ich versucht zu zeigen, ist problematisch so ähm, was kann man stattdessen tun? Gibt es Alternativen zu so einer marktförmigen ähm, Struktur? Ja, habe ich ja schon verraten. Ich wollte ja begründen, dass wir Wohnen als soziale Infrastruktur sehen sollen. Und ähm, Marc Amann hat vorhin schon darauf hingewiesen, die Diskussion um diesen Begriff soziale Infrastruktur, die ist von Joachim Hirsch und, und seinen Kolleginnen und Kollegen mit angestoßen worden. Und die haben das in etwa so formuliert, die haben da gar nicht ans Wohnen im engeren Sinne gedacht, sondern an alle möglichen ähm, Dienstleistungen, die unser Alltagsleben ähm, sozusagen lebenswert machen sollten und beschreiben, definieren soziale Infrastruktur als in der Regel kostenlose oder gegen geringes Entgelt dargebotene Bereitstellung öffentlicher und für alle gleichermaßen zugängliche Güter und Dienstleistungen, die von den Einzelnen selbst nicht hergestellt werden können. Und das trifft, also weiß nicht, wer noch selbst ein Haus baut, das ist vielleicht in ähm, nicht so stark urbanisierten Regionen noch ab und zu vorzufinden. Aber das ist eigentlich ein Definitionskriterium von Städten, dass ich da mein Haus nicht mehr selber baue. Ja, das ist schon, weil, weil das Ausmaß ähm, der Verdichtung oder die Bauhöhe ähm, sozusagen ja viel zu groß ist für mich. Und das ist aber etwas, was ich zum Leben unmittelbar brauche. Ja, und warum nehmen wir aber... Sowas Zentrales wie die Wohnungsversorgung eigentlich raus aus der Vorstellung sozialer Infrastrukturen. Ja. Also wir haben ja eine große Diskussion um Comments, um was gehört eigentlich allen. Da sollte Bildung dazugehören, da sollte die Gesundheitsversorgung dazugehören und das Wohnen gehört aber nicht dazu, weil wenn man sagen, das Wohnen wird ja marktförmig hergestellt, und Jetzt haben wir aber festgestellt, das funktioniert aber nicht. Das funktioniert jedenfalls für einen großen Teil der Bevölkerung nicht und macht unsere Städte auch kaputt. Das Problem, auf das sind auch zwei Amerikaner gestoßen, Peter Williams und Neil Smith, die haben sich in New York der 80er Jahre, das war, als es in New York ähm, die großen Veränderungen gab und man dort den Gentrification-Begriff ähm, für sich entdeckt hat, die haben sich damit beschäftigt und haben gesagt, ja, ähm, wir können uns alles Mögliche vorstellen, alle möglichen rechtlichen Regulierungen, wir können uns vorstellen, dass es ähm, Vermittlungsrunden zwischen den Mietern und den Eigentümern gibt oder was auch immer, aber dieses Grundverhältnis zwischen den privaten Verwertungsinteressen und den sozialen Notwendigkeiten wird es nicht auflösen. Und die haben damals gesagt, langfristig ist die Dekomodifizierung, also das aus dem wahren Charakter wieder herausnehmen, der Wohnungsversorgung die einzige Lösung gegen diese sozialen Härten der Verdrängung in den Aufwertungsgebieten. Und begründen es auch nochmal, anständige Wohnungen und Nachbarschaften sollten ein Recht und kein Privileg sein. Ja, und das, das ist aber genau die Situation, die wir in vielen, sozusagen wie weit es auf Tübingen zutrifft, sollte dann diskutiert werden, die wir aber in vielen Bereichen kennen, wo wunderschöne Stadterneuerungsmaßnahmen, sozusagen eine alte, kaputte, in der Infrastruktur defizitäre Struktur in etwas Schönes verwandelt haben, in etwas Lebenswertes, in also die Gebrauchswerte dort gesteigert haben und hinterher stellt man fest, die Leute, die vorher da gewohnt haben, die können sich aber die Mieten gar nicht leisten. Die sind jetzt sozusagen in dem nächsten defizitären Viertel wieder angekommen. Ja, in Berlin können wir regelrechte Karawaden, ja, wie die Armen immer wieder in die Viertel ziehen, wo es schlecht ist. Und das Absurde oder Traurige ist, dass all diese Erneuerungsmaßnahmen aber häufig genau damit legitimiert werden, dass man sagt, wir können doch nicht zulassen, dass diese armen Leute auch noch in so schlechten Vierteln wohnen. Ja, also das klingt immer so, als würden wir die retten wollen und wenn wir unsere Sozialstudien hinterher durchführen, dann sehen wir, von denen, die wir retten wollten, ist niemand mehr da. Was bleibt, ist die schöne Hülle ähm, des neu gemachten Prenzlauerbergs oder Kreuzbergs oder ähm, das ist auch austauschbar und alle kennen das wahrscheinlich ähm, auch aus den Städten, die man gesehen hat. Wenn wir das so ein bisschen zusammendenken, diese soziale Infrastruktur und die Dekommodifizierung, dann glaube ich, dass so ein Wohnen als soziale Infrastruktur ähm, sozusagen erstens beinhalten sollte und es ist relativ vage gehalten, weil es kein Beispiel dafür gibt. Ich kann nicht sagen, macht es einfach so wie in... So, dann fällt mir gar nichts ein, ja, weil es das nicht gibt. Vielleicht sollte es irgendwann heißen, macht es doch so wie in Tübingen oder wie in Berlin. Das wäre sozusagen mein Traum. Das mit Tübingen müsste euer Traum werden. Wie kann ich eine Wohnungsversorgung außerhalb der Marktlogiken organisieren? Das, das, das ist die Dekommodifizierung. Was man dazu braucht, ist, glaube ich, so sowas wie eine Etablierung einer neuen, durchsetzungsfähigen Interessenskoalition. In der Praxis der Wohnungspolitik ist es in vielen Städten so, in Berlin kann ich das sehr detailliert beschreiben, ähm, würde ich jetzt aber auch nicht so ausführlich machen, dass wenn Wohnungspolitik diskutiert wird, dann ruft der Senator oder die Senatorin, wer immer dafür verantwortlich ist, der ruft sich dann die Experten zusammen. Wer sind die Experten? Ja, bei uns heißen die immer BBU, ähm, Verband freier Wohnungsunternehmen, ähm, die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften und vielleicht noch der Immobilienmaklerverband. Die kommen dann hin. Das sind die Experten und die überlegen dann zusammen mit der Senatorin oder dem Senator, was ist eigentlich das Problem? Und dann machen sie eine Studie, die wird dann von Empirica durchgeführt in der Regel, ja von ja, ähm, so, oder von, von anderen Instituten, die sowas gerne machen. Und dann kommt am Ende raus, ähm, wir haben ein Problem, in Berlin heißt das Problem zum Beispiel, es gibt zu wenige Wohnungen und die Bedingungen für den Wohnungsbau müssen günstiger für private Investoren gemacht werden. So, Das ist kein Wunder. Also weil sozusagen diejenigen, die genau von der Lösung profitieren, haben ja das Problem schon definiert. Ja, und, und wenn sie mich gefragt hätten oder viele von den Mieterinitiativen, dann wäre vielleicht eine andere Problemdefinition herausgekommen. So Ich will sozusagen jetzt nicht alle Kollegen, die in solchen Interessenskoalitionen ihre Studien machen und auch nicht die Interessen dieser ähm, Lobbyverbände sozusagen also das, das Recht abschneiden, ähm, sich zu artikulieren, aber sie machen es besonders erfolgreich, sodass wir eigentlich immer von so einer Immobilienverwertungskoalition auf lokaler Ebene, Ebene sprechen können. Was wir aber zu dieser Durchsetzung Wohnungsversorgung jenseits von Marktlogiken brauchen, ist, dass der Kreis von Leuten, die darüber entscheiden und darüber bestimmen, was eigentlich das Problem in unserer Stadt ist, dass die schon anders zusammengesetzt sind. Ja, und das ähm, ist vielleicht, das können wir auch diskutieren, in kleineren Städten einfacher möglich als in einer großen Stadt wie Berlin, wo du sozusagen sehr stark formatierte und, und, und sehr durchsetzungsfähige Lobbyinteressen auch ständig dabei hast. Und der dritte Ebene, die ich glaube für die aktuelle Phase ist, dass man möglichst viele konkrete Modelle und Konzepte erarbeitet, wo man sozusagen all den Skeptikern, die sagen, haha, Wohnungsversorgung ohne Markt, wie soll denn das gehen? Da müsste man sagen, hier, es gibt doch das Haus in der So-und-So-Straße, in dem So-und-So-Platz, dass wir mit dem Modell des Mietshäuser syndikats oder in dem sozusagen von uns entwickelten Modell der Erbpacht entwickelt haben, wo, wo es zeigt, also wo, wo sich zeigt, dass das funktioniert. Und da hoffe ich auch so ein bisschen, dass das sozusagen diese Tübinger Stimmung, ähm, sozusagen Vorbildprojekte zu schaffen, die man anderen zeigt, also hier geht die lebenswerte Stadt oder hier gibt es die Stadt der kurzen Wege, dass man so einen Impuls vielleicht mit in die Diskussion aufnimmt. Ich habe hier noch mal Vier kleine Elemente ähm, aufgezählt, die, die da zu diskutieren sind. Ich glaube, dass sozusagen, auch wenn es so ein bisschen wie alter Wein in alten Schläuchen klingt, ähm, das kommunales Eigentum ähm, in dieser Rolle von der von, von sozialen Infrastruktur des Wohnens eine zentrale Rolle spielen sollte, ähm, dass das ein gutes Instrument ist, um eine dauerhafte Absicherung einer sozialen Bewirtschaftung sicherzustellen. Ja, denken wir an diese sozusagen Absurditäten in den Förderprogrammen nach 25 Jahren laufen die Bindungen aus und dann verwandelt sich etwas in Marktgut. Das muss bei kommunalen Wohnungsunternehmen, kann man das vertraglich regeln oder weiß ich, mit einer Sperrminorität der Bewohner in so einer Wohnungsbaugesellschaft ähm, lässt sich das durchführen. Ähm, dann haben wir sagen sie ja auch schon gehört, sind ja auch Einlader mit der Veranstaltung, sowas, was das Mietshäuser-Syndikat macht, wo es im Prinzip Parzellenschafe und letztendlich grundbuchgesicherte Zweckbindung gibt, die mit der Gesellschaftskonstellation, das könnte ja alles viel, viel besser erklären, als ich das jetzt versuchen könnte, abgesichert wird. Ja, du hast vorhin gesagt, so, dass es ist ein Versuch, ein Eigentum zu schaffen, was eigentlich kein richtiges Eigentum zu ist, sondern die Verfügung für viele möglich zu machen und damit diese Verwertungs Kaskaden, wie wir sie in der Linienstraße kennengelernt haben, für ein für alle Mal auszuschließen. Was es vor allen Dingen in USA, in England, in Kanada gibt, sind diese Community Land Trusts. Also das heißt, ähm, es gibt Formen, wo der Kommune ja, und, 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 und Grundstücke oder Liegenschaften ähm, sind ja auch häufig noch hier im kommunalen Besitz, wo die letztendlich über eine Art der zweckgebundene Nutzungsüberlassung für einen langen Zeitraum gebunden werden. Ja, und das ist anders als all diese, ob das jetzt als ähm, Konzeptvergabe oder Höchstpreisvergabe funktioniert, wo man sagt, ich als Stadt verkaufe meine Grundstücke und dann bin ich den Ärger los und habe aber auch keine Kontrolle mehr, dass man eigentlich überlegen sollte, wie könnten Eigentumsformen aussehen, wo ich sage, ich behalte das langfristig, ich habe die Kontrolle, ich kann in so einem langfristigen Erbbaupachtvertrag ähm, sogar Sanktionen festlegen, wenn sich derjenige, der das Land da nutzt, und dann einem bestimmten Versprechen nicht daran hält. Ja? Was passiert jetzt, wenn ich ein, ein Land ein Stück Land mit einer Auflage verkauft habe und der Eigentümer hält sich nicht ran, na, dann muss er eine Strafe bezahlen. Aber da habe ich als Stadt ja gar nichts mehr davon. Also wenn da dann doch nicht die sozialen Wohnungen entstanden sind. Und als ein Element ähm, würde ich gerne sozusagen auch noch ähm, die Idee von so revolvierenden Fonds mit hineinbringen. Da geht es letztendlich um die Idee, dass eine langfristige Nutzung von, von Grundstücken, die vielleicht das Hamburger Ehepaar in der Linienstraße hätte machen können. Ja, die hätten jetzt Jahr für Jahr immer 5 Euro bekommen, die zusätzlich sind zu dem, was sie da investiert haben, pro Quadratmeter. Und so ein revolvierender Fonds, wenn das jetzt nicht einem Hamburger Ehepaar gehört, also die ihr Auskommen damit finanzieren, sondern zum Beispiel eine Initiative, die sagt, ich will auch in 20 Jahren preiswerte Wohnungen bauen, dann sind das genau die, Gelder, die da zurückfließen und zweckgebunden ähm, genutzt werden können. So, das, das nur als so ganz kurze Ideen. Dazu braucht man eine völlig neue Veränderung der Stadtpolitik. Das lasse ich weg, weil wir das nicht beschreiben und will eine Bedingung dafür noch nennen. Man sagt immer das Rote Wien. Das sind diese, also da sind ja 60 Prozent der Wohnungen, sind Gemeindewohnungsbau. In den 20er Jahren ist das entstanden. Und ich hatte lange Zeit die naive Vorstellung, dass es so etwas wie eine erfolgreiche sozialdemokratische Wohnungspolitik gibt. Also ich habe immer verstanden, es ist so ein, so ein, so ein, so ein richtiges, schönes Umverteilen. Ja, also da gab es diese Hauszinssteuer, die wurde den Eigentümern abverlangt und die ist mal sozusagen nicht in den Bau von Waffen oder irgendwas geflossen, sondern man hat davon Gemeindewohnungen gebaut. Ja, also ich nehme es den Reichen und Baus, Bau für die armen Wohnungen, dachte ich, so müsste eigentlich eine gute sozialdemokratische Politik aussehen und bin dann über den Kollegen Zingernell, so einen kritischen Architekten in Wien sozusagen, der hat mir die Augen geöffnet, weil der gesagt hat, nee, das war gar nicht alles, es war noch viel, viel mehr ja, und deshalb also würden das Sozialdemokraten wahrscheinlich gar nicht machen, ich weiß nicht, ob welche im Raum sind, aber ähm, können wir uns auch unterhalten. So, ähm, der nämlich sagt, die progressive Besteuerung. Ja, daraus wurden dann die wohnungen finanziert von privaten immobilienbesitz und durch die aufrechterhaltung des mieterschutzes gelang es der stadtverwaltung das heißt es war das ziel der stadtverwaltung gelang es der stadtverwaltung den privaten wohnungsmarkt zum erliegen zu bringen und als einziger anbieter preisgünstig die freien grundstücke anzukaufen so, und, und, und diese Idee, also all, all das mit denen, wir können uns vorstellen, dass es diese Mietshäuser-Syndikatsprojekte und sozialorientierte Baugruppen und die Kommune baut ähm, und das scheitert im Moment ja immer daran, dass uns gesagt wird, aber bei den teuren Grundstücken, da kann ja selbst die sozialste Genossenschaft nur für so einen Preis von 12 Euro oder 15 Euro Wohnung errichten. Ja? Und die Wiener, so wie sie der Zingernell versteht, die geben uns so ein Geheimnis mit in die Hand. Ja, man muss die soziale Wohnungs- und Grundstücksversorgung tatsächlich dem Markt entreißen. Und da sollten, müsste man tatsächlich nachdenken, was könnten heute eigentlich ähm, die wohnungspolitischen, die stadtpolitischen, steuerpolitischen Instrumente sein, die dazu geeignet sind, dass private Eigentümer mit Profitinteressen eine Stadt nicht so attraktiv finden. Ja, und wir sollten sozusagen uns sozusagen nicht auf diese Diskussion einlassen, ähm, dass wir sagen, dann schrecken wir die alle ab. Ja, als, als ob dann unsere Städte untergehen würden. Ja, in, in diesem Gedankengang des Roten Wiens würden wir sagen, genau das ist das Ziel. Wir wollen die abschrecken, weil wir als Stadt, weil wir als Stadtgesellschaft eine bessere Idee haben. Und ähm, die besseren Ideen, die gibt es schon auf vielen Versammlungen auf der Straße, an Plakatwänden und ähm, <lacht> hoffentlich auch jetzt hier in Tübingen.